0: El ambiente denso y pesado se cuela por cada hueco de tu armadura. Las sombras saltan de una esquina a otra y las paredes parecen respirar con cada parpadeo. Escuchas las formas, saboreas los colores y al voltear atrás, ves al bardo semielfo que te dice Estos hongos están muy raros, mano. Se me hace que andamos, andamos
1: arcanos.
0: Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 33 de Andamos Arcanos. Grabado el día 27 de julio del 2020, eh, en esta ocasión se encuentran conmigo, Bobby.
2: Buenas, feliz Gygax Day.
0: Déjeme... ¿Dónde hablo? ¿Qué onda, banda? Feliz Gygax,
3: qué chido era
0: Arnson. <ríe> Osvaldo Luna. How I wish, how I wish you were here. Démelo, Lobo Galvez.
4: Feliz Free RPG Day, porque, porque sí, Gygax, no.
0: Y yo soy Quetzal Revolver, que pues ya todos me ganaron la premicia, porque iba a decir que sí, efectivamente, en un día como hoy, pero de 1938, en la ciudad de Chicago, Illinois, nacía el señor, bueno, el bebé, Ernest Gary Gygax, a quien, pues, como ya habíamos dicho, a pesar de todo, sí le debemos tener nuestros jueguitos el día de hoy. Sí,
2: Gracias,
1: lo bien. viejito.
4: Ese güey nació viejito
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el mundo ya, todo el mundo ya, güey Eso me da Ajá. un mundo de hueva,
4: güey Un
1: Aunque putero sea, pues, qué de no, hueva, güey no, ¿Por qué lo... No, 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 en general güey. Aunque... En general, es, es como... Ah, ya vamos a empezar es, este así Güey, pe... de... este, sí, no. este pedo Este eh. pedo, chingue a su madre Este pedo, yo no pierdo mi tiempo, güey Ya, chale, güey eh.
2: La verdad es que esto de, del revisionismo histórico está como de hueva. Si está de hueva, con la Segunda Guerra Mundial está más de hueva con
1: el rol, así, no chingas. Hablando de Segunda Guerra Mundial, estoy viendo el soldado Ryan y no me acordaba que salía Bean Diesel.
0: Sí, güey, con pelo.
1: No, bueno, <risa> claro que no, güey. Sale pelón. Ese güey siempre verdad, sale verdad, de pelón. Bendición. No, sí. eso lo no estoy confundiendo.
0: ¿Sí? No, espérame. Ahorita voy a buscar dónde sale de soldado y con pelo. Y se es ve súper raro. Pero... No,
1: no sé. el soldado Ryan no, güey, sale pelón. Sí, no sí pues hay una anécdota de eso que Spielberg lo,
2: lo invita para, para soldado Ryan y él lo invita porque aparte conocía su trabajo como director pues es que dirigió él, él dirigió varias películas pues clase pobre de muy pues buenas pero de bajo presupuesto y no le fue bien obviamente y entonces empezó a buscar otra vez Chambaretto y el Spielberg le, le llama Años recientes se lo encuentra y le dice que cuando él lo invitó a ser soldado Ryan, no era para que retomara su carrera de actor, era para que consiguiera lana y para sí, que siguiera director. Sí, y que esperaba que volviera a dirigir. No, eh, pues no.
0: Pero bueno. Feliz cumpleaños, Cax. <risa> <risa> Así que vamos a empezar con la primera sección de hoy, que es con de Melo Diablo.
3: ¡Alucinado! Ok, pues, este... Pues ahora sí que haciendo caso a, a, a los primeros fanboys que están aquí, o sea, mis pompitas, que dijeron. Eh, después de seguir con esta adaptación del semigigante, eh, vamos a seguir con la adaptación del Tree Cream, de la cual, pues, es que hice un desmadre que para les cuento, pero ahorita lo van a ver. Así que si de repente quieren este interrumpir para eh, decir cualquier cosa o observar cualquier cosa, este, es bienvenido y pues ojalá que no me tome demasiado este tiempo el explicar esto pero para los que no conocen que es un trickling es porque no conocen el eh, escenario de campaña conocido como Darksund que surgió en el 91 y se mostraba un mundo completamente salvaje, destruido eh, es una especie de post apocalíptico pero sin nada de tecnología sino más bien magia y psiónica donde nada de lo que ustedes conocen, este, referente a las razas y a las categorías y a la forma de jugar ese juego de Dungeons Dragons, eh, es lo que están acostumbrados. Y una de estas cosas que no están acostumbrados o no se pueden esperar serían las razas. Como ya dije antes, está el gigante, que era una raza elegible como de jugador. Eh, mucho, muy diferente a lo que hoy en día se tomó por ese gigante, que son los goliates. Y está esta otra, eh, que son los cream que son eh, técnicamente una raza de criaturas ágiles, cazadores en grupo, uh, que viven en una especie de, colme de colmena, perdón, porque son unos insectos entre los dos metros y dos metros y algo. Es una raza que se dedica principalmente a cazar, a hacer capturas y que... este tiene sociedades pequeñas pero fuertes. Y pues que si se los pueden imaginar un poquito, eh, si no los conocen y no los quieren googlear por ahora, eh, pueden imaginarse a una especie de mantis enorme. Una criatura de seis de, de extremidades, de las cuales este, dos, las, de, de las posteriores, son sus patas. Un abdomen largo como de coleóptero, con este, una, un exoesqueleto que cubre todo este, su cuerpo. Una cabeza como de mantis, con unas tenazas bastante fuertes y los otros cuatro miembros que les sirven para manipular objetos. Esta eh, raza ya había salido previamente en otras ediciones, como en tercera y en cuarta edición, por supuesto, eh, aunque muy, muy rebajada con respecto a lo que era originalmente. Los Yuki no tienen una cultura este como tal, sino que solo son grupos de criaturas que viven eh, juntas, pero que han desarrollado desde algunas cuantas eh, vínculos entre ellos como sociedad no de una forma muy especializada como raza este, de jugador eh, un trip puede elegir tiene, bueno tiene ciertas características específicas una de ellas es los nombres que pueden obtener que son principalmente sonidos ya que una de las características de la raza es que su lenguaje no es común ya que no tienen labios eh, o un aparato eh, digamos de voz eh, común y se eh, comunican por eh, chasquidos y ruidos hechos con sus tenazas y colmillos. De manera que cuando tú escuchas a un eh, Triclin decir su nombre, solo va a escuchar un ruido como un clack, o un kirk o un trek. Y cosas como esa. Así que esas son como sus eh, nombres. Si ustedes que están escuchando esto, de repente se deciden a utilizar esta adaptación de la raza, eh, del Trick Green, solamente hay que advertirles que esta y la de Cine Gigante están pensadas para jugar en un mundo agresivo y complicado como es Dark Darksun. Y no creo sinceramente que esto encaje en su campaña regular de Forgotten Realms, eh, porque puede tal vez romper un poquito su juego. Pero eso lo juzgarán ya que escuchen de qué va. El Trick cuando ustedes lo eligen, son esto, bueno, tienen una bonificación de más dos a su destreza y más 1 a su sabiduría. Pero como tienen un carácter y un comportamiento salvaje, así como un intelecto más bien como de colmena eh, y algo simple, eso reduce su carisma y su inteligencia en uno. Los t tienen, tienen vidas cortas, eh, comenzando su edad adulta a los 6 años y con una expectativa de vida de máximo 40. Un t no tiene ninguna restricción de alineamiento como tal, suelen ser reglas de supervivencia y hacen que los demás se peguen a ellas para sobrevivir. Es más común que encuentres tipkins eh, de aspecto legal o neutral y rara vez se tienden hacia la maldad o la bondad, a no ser que eso convenga a su colmena o grupo. Los tipkins miden entre 1,90 y 2,30 metros, su tamaño es mediano. Eh, debido a su ligereza eh, de cuerpo y a sus patas este, fuertes, su velocidad base es de 40 pies. Y su exoesqueleto exo les permite tener una, arma una clase de armadura de 13 más modificador de destreza. Los t siempre están alertas, nunca duermen, de hecho no necesitan dormir y eh, su descanso consiste en quedarse quietos unas 4 horas, aunque pueden hacer este, actividades simples como vigilar o tal vez tallar un pedazo de madera, por decir algo, para obtener este, el beneficio de un descanso largo. A partir de aquí eh, viene lo que puede romperles un poquito el juego. Y es que este, los Trickleans tienen las extremidades de las cuales cuatro de ellas son básicamente brazos con tres dedos y un pulgar oponible Y suficientemente fuertes como para manipular y cargar objetos Cada uno de ellos se este, puede cargar un arma de una mano o usar dos para usar un arma de dos manos obviamente Y adicionalmente sus garras pueden ser usadas como armas causando un dado de cuatro puntos de daño cortante más una de fuerza cada una de ellas Sin embargo estas eh, criaturas no pueden usar armas que tengan la característica de pesado. Los Guerreros Mantis como también se les llama fabrican armas que solamente ellos pueden usar de manera efectiva, una de ellas es el Chakcha y el git ya es la otra, eh, siendo la primera mencionada una cuña cristalina que pueden arrojar y el git ya un arma de asta con hojas luminosas a cada lado, a cada extremo y un personaje de primer nivel tiene eh, competencia en una de estas armas. ...y gana competencia en la otra arma cuando alcanza el nivel 3. Los Gidjas son el arma, un arma de hasta con 12 hojas eh, bastante extrañas a cada lado... ...y en manos de cualquier persona es un arma de dos manos... ...que causa un dado de 8 puntos de daño cortante. Pero en manos de un Triclin, esta arma este, obtiene la propiedad de sutileza... ...y su daño aumenta a un dado de 10. Mientras tanto el Chat-Chat eh, es un arma cortante arrojadiza... ...que causa un dado de 7 puntos de daño... Con un rango de 15 eh, diagonal 30 y con sutileza. Pero en manos de un tripín, el rango se incrementa a 30 diagonal 120. Y si el ataque falla, el arma regresa a la mano del tripín. Después este, los tripín tienen una mandíbula bastante fuerte, suficiente como para dar una poderosa mordida. Que causa un dado 6 puntos de daño penetrante más mano de fuerza si la usan como acción. Además de esto, este, sus patas poderosas les permiten saltar y auxiliados por esas alas vestigiales que poseen como si fuesen un coleóptero, eh, pueden saltar sin necesidad de pues, tener movimiento de vuelo, o sea, sin, sin tomar impulso, perdón, es, pueden saltar 30 pies como salto largo o 15 pies como un salto alto. La siguiente habilidad es el multiataque, que en efecto hace lo que están pensando, van a hacer un ataque con cada mano disponible. Esto es... Eh, que si una mano este, está libre puede hacer un ataque de garra si una mano tiene un arma de una mano pues puede hacer un ataque con esa arma si este dos manos están sucediendo un arma de asta pueden hacer un, un ataque con esa arma y pueden sustituir todos esos ataques de manos libres por el ataque de mordida esto hace que el tripping sea este pues una máquina de tirar golpes pero este la, esto cuenta como una acción y en el caso de... Para efectos de la habilidad de ataque extra que varia, ganan varias clases como el guerrero O como el bárbaro Es básicamente usar una u otra cosa Es decir, es, si tú eres un guerrero nivel 5 Y tienes dos ataques este, Usando tu opción de ataque Pues puedes hacer eso Hacer tu opción de, de ataque de, del guerrero Pero no la de mucha ataque La mucha ataque es una acción diferente Así que en todo caso pues Cada quien vería cuál es la que más le podría convenir Después... O sea, Perdón, pregunta Dime
4: Este, entonces Un guerrero tricrín Puede aplicar Los cuatro ataques Por naturaleza Pero al querer aplicar ¿Sí? Una técnica Se limita A las reglas De la técnica
3: eh, más o menos Sí Ok uh, voy a explicar Un poquito más Este, a lo mejor eh... Vamos, tú eres Guerrero nivel 5 tricrín, ¿va? Y tienes Tu espada larga Y una espada corta En la otra mano Ok eso te deja dos manos libres Si haces la acción de multiataque Lo más que puedes hacer con tu espada larga En tu mano es un ataque Y luego otro con tu espada corta Y luego otro con cada garra disponible uh -huh. Pero si es, En lugar de, de eso usas el ataque De clase que sería El, el ataque extra que te da el guerrero va a hacer dos ataques con tu arma principal Que sería la espada larga Más un ataque con tu espada corta Pero hasta ahí llega tu acción Si, sí, tus otros decir... los manos no entran Ajá, los, las garras no van a entrar en ese caso, es decir, tú eliges si vas a usar tu acción de ataque o tu acción de multiataque, en otras palabras.
4: Muy...
3: Las ventajas es que la acción de multiataque solo te deja hacer un ataque por cada arma, no importa qué tan necesario sea en ella. O sea, en lugar de otra vez, acción de ataque, dos ataques este larga, pero acción de multiataque, solamente un ataque con el... si sí, mi, bueno tal vez andemos
4: en esto después, pero si mi táctica me, me, me pide que solo sea un arma y aplica un ataque ¿podría aplicar la técnica más de una vez? si la regla no se me, si no me lo impide, si me dice nada si no dice nada de una vez por round, por ejemplo
3: no, no, este, es que multiataque es una acción como tal ya, perfecto, ¿me explico? ya si tienes si eres guerrero y tienes este action surge pues puedes aplicar otra acción para hacer un multiataque y en ese caso pues puedes hacer hasta 8 ataques por round por ejemplo
2: ay ok
3: entonces sí este pues, puede estar esto un poquito roto no se puede negar pero si lo aplicamos para cómo se juega dark sun o como se juega en segunda pues esto pues sí suena manchado pero igual te regresaban los chingazos, no pues sí porque y... antes de cosas peores que te pegaban mucho mucho más duro hay cosas que no necesitan ni pegarte ya te madreaban, básicamente, este, con psiónica, por ejemplo. Continuando, este, a nivel 5, los trip desarrollan desarrollan este, en su metabolismo su saliva venenosa, de manera que cuando hagan su ataque de mordida, el objetivo es salvarse contra Constitución, eh, con una dificultad de 8, más Constitución más competencia del personaje, o quedar envenenados por un minuto. Si la salvación falla por 5 más, el objetivo queda además paralizado mientras siga envenenado. El objetivo puede hacer una salvación al final de cada turno para terminar el efecto. Y este veneno no afecta a criaturas de tamaño enorme o mayores. El cuerpo extraño de los Trick cream hace muy difícil que puedan usar ciertos objetos. Además de que ellos mismos les causa incomodidad el uso de cosas que impidan o limiten sus movimientos. De manera que no usan ropa ni armaduras de cualquier tipo. Lo mismo pasa con anillos, brazaletes o incluso capas no importa si son mundanos o mágicos Su mente primitiva los hace incapaces de usar magia arcana ya que están eh, bastante... bueno, consideran que ese este tipo de magia está lejos de las, fuerzas de las fuerzas naturales de modo que no pueden tomar clases que usen magia arcana como magos, brujos, bardos, hechiceros o arquetipos que tengan esta habilidad Los Streetcreen tienen un apetito bastante inusual son carnívoros principalmente, esto hasta aquí todo bien y se encuentran en constante busca de comida De preferencia como resultado de una cacería Pero consideran a cualquier raza como comida potencial Aunque solamente cazan todos inteligentes en tiempo de desesperación Sin embargo podrían ver como desperdicio que alguien caído en batalla se ha enterrado Sienten una predilección por la carne de elfo Y esto les trae complicaciones para cooperar con tal raza Por último, los tricklings no tienen labios, como ya he dicho, y sus lenguajes son básicamente chasquidos y ruidos. No pueden articular otro lenguaje que el propio, aunque sí pueden comprender otros lenguajes. Su estructura es primitiva y más bien pictográfica, poco significa pa significativa para otras razas. Un personaje de esta raza sabe hablar Triclin, leer y escribir sus símbolos. No pueden hablar otro lenguaje, aunque sí entenderlo, comienzan el juego comprendiendo común. Otras razas pueden aprender y comprender el lenguaje de los Triclin, pero hablarlo les resulta casi imposible. Si necesitan expresar algo en el lenguaje de los free deben hacerlo con una tirada de interpretación. Con una dificultad de acuerdo a la idea que se quiere expresar. Y la base sería este, de 10 hasta según lo que diga el doño más. Y esto es algo acarreado, pero um, espero dejarlo pronto en papel. Eh, lo que es el trickling en quinta edición. Si
0: ¿Sí está medio rotito tu zancudo eh? ¿Medio qué? Medio roto tu sacudo ese. <ríe> ¿Piensas dejarle... ...los... ...todos los... ...los multi -attaques?
3: Yo creo que sí. A ver. Es que solamente... Lo, ...lo que pasa es que... ...creo que sin eso pierde la esencia Por ejemplo, en cuarta edición... ...el trickling que existía... ...tenía sus cuatro brazos... ...pero dos de ellos eran chiquitos... ...y tenías cuatro brazos... ...te decía ahí este tu descripción... ...y solamente puedes usarlos para... Sacar armas o guardar armas O para sacar un objeto de tu mochila O así entonces Era como cortarle las manos Realmente para que él lo querías así no ¿Y en quinta edición hay otros este Homebrews que han hecho esta raza Y que la hicieron de forma Muy similar, o sea, sus brazos Chiquitos no sirven realmente de nada Son un mero adorno Y creo que le quitan mucho la esencia De, de, de la raza que tenía En, en, en la segunda edición por supuesto, te digo, yo, yo insisto, la advertencia está ahí. No usen esta raza a no ser que estén dispuestos a hacer un cochinero o que su campaña sea de plano muy, muy complicada, como debería ser Dark Souls.
1: Yo, Chuy, Dark? Chuy, yo le... No sé cómo te suena esto. Yo le consumiría en el multiataque la bonus action. Porque dejarle los, los ocho ataques en un guerrero sí está muy mamón y el... el... El, el, el Surge El Action Surge es habilidad del guerrero Entonces no no sé si debería Permitirle directamente otro Multi-attack porque, porque es como una combinación ahí Rota entre clase y raza
3: Fíjate que no he pensado En eso de usar la Bonus Action eh, ¿Usar Action Surge te cuesta Bonus Action? Creo que sí Yo como que me acuerdo que no No, 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 no la Action
0: so, Surge No Ajá, según yo la Action Source es otra acción, una acción más y...
1: No, 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 pero ¿qué te consume hacer una Action Source? Esta habilidad tán... de Guerrero te la da... A... Sí, parte. sí, sí. Sí, pero es una... Debes debe ser, o sea, cuando lo cantas te consume un tipo de acción, ¿no? O simplemente lo no, no tienes es, ya. Es, es, tienes una acción extra ahí ya, es cuando extra. llegas a ese nivel. O sea, pero, por ejemplo, no sé, siempre que pero...
2: tiene... aparte
1: de a un ver, Guerrero,
0: ¿de Action Source? Tiene su acción, su Action Source y su bono. Pero solo la puedes usar cada tanto tiempo, eh, no es, no es paciente.
4: Sí, una cantidad una cantidad de veces por por nivel. No, el chiste es que puedes utilizar a una bonus o una acción como selection surge
3: te da la libertad. sí, no te pide nada para usar un acción source, solamente uh -huh. cantarlo Pero ahora esta uh -huh. combinación
4: de clase, raza, ¿qué pasa si le ponemos a un trickery unas, unas, una, unas levelitos de monje?
3: No, pero el
1: o sea, el, güey, el o sea... Me refiero, me refiero a en este pedo como de mantenerlo nivelado, pero sí tener un como un advantage por la raza, pues. O sea, güey, que, que, que esa chingadera te tire naturalmente tres ataques o cuatro ataques, así de huevos, está bien padre, güey.
4: Sí, está bien chido. Por eso digo, imagínate, imagínatelo con que puedas utilizar key points,
2: se pone bien divertido. Okay. Y si ganase, bueno, no sé, es como opinión, digo, en entrada tú lo estás haciendo chivito, sabes mejor que nosotros, pero sí. como nos pediste opinión, ahora te aguantas.
3: De... ¿No hizo nada? No eh,
2: hizo nada. Eh, y si lo ganase como a nivel, o sea, que a cierto nivel, o como se fuera como alcanzando X madurez de, del tricking, alcanzar el multiataque. Porque a niveles bajos a lo mejor si sí se pone medio roto Con los demás personajes Pero a niveles altos la verdad es
4: que ya nadie Lo va a sentir güey. Uh, ¿se A lo mejor que tenga
2: un, de un De nivel Ajá, A eso me refiero, que, te, que lo gane como O sea, a lo mejor que lo gane a nivel Cuando todos ganan el feed y, O los bonus a, a,
3: a nivel 4 creo que es A ah, nivel 4 Se gana ¿no? sí Sí, o sea, que lo ganarse a nivel
2: 4 o a nivel 8. No sé, viéndolo, comprándolo con después Porque ya a esos niveles, sobre todo a nivel 8, ya en realidad nadie va a notar tanto el, el buff. Y a lo mejor le podrías poner que si fuese una acción, ya sea una bonus action o una action short. Y si es guerrero, por ejemplo, pues ya no podría hacer la porcada de
4: madre a todos. Bueno, ahí si fuera una bonus entonces tendría la oportunidad de hacer su ataque normal de táctica más los cuatro ataques no
1: no 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 <risa> no no. Yo, yo decía, no, yo decía que con que, que cuando hicieras un multi también te consume el bonus action como el extra como el offhand attack como un full attack off Hand. Cuando haces un ataque con una buff Te consume la bonus action. Ya no, ya no tienes bonus action porque prácticamente usaste la bonus para hacer un ataque extra con una mano. Ah, con yo, una arma más pequeña yo,
0: yo había entendido que eso era como implícito, ¿no? Si usabas.
1: No, no, no. no. El chuy dijo: multi tiras multi son cuatro reatazos, güey. Si tienes las cuatro manos disponibles para tirar cuatro reatazos. Ahí güey. Wow. La...
0: No, sí, yo wow. estaba asumiendo que, que era así como dice Osvaldo: o sea, de que pues puedes hacer tu multi <risa> si tienes arma y Incluso si tienes la proficiencia de tu offhand, o sea, de poder usar arma en esa mano, pero
4: te consumía la, la bonus action. O sea, es que creo que también un punto de los screen no tienen offhand. O sea, sí más... que la regla de consumir las dos, tanto acción normal como bonus. Y, y pues sí, está mejor. Pues es que
2: por eso les digo que el multi -track, que funcione como consumo una acción. Porque el, el Action Surge es una acción extra. Si sí puede ser bonus o una acción, pero siempre va a tener su acción normal como guerrero. Y si hace el, el Action Surge, tiene otra acción extra, entonces puede hacer dos veces multi-attack. Por
1: si eso, te... pero si Uno, si es. Si si no. si, si, por eso, en el, en esa en eso, en eso que acabas de decir, como guerrero, tú haces un multi -attack con tu acción normal, ¿ok? Y haces los cuatro putazos. Y luego cantas una action surge para tener otro ataque. Ya consumiste tu bonus action, entonces ya no puedes hacer otro multiatak. Puedes hacer otro ataque. Más no otro multiatak. Porque ya gastaste la bonus action junto con tu multiataca pri al primer ataque que hiciste.
4: O también nivelarlo limitando el multiatac una vez por round.
1: Como
2: cómo se llama como el sneak Attack Ajá, una vez por turno. O sea, y, y, si, y si pega. O sea, si, obviamente, güey, tiene cuatro putazas. Sí sí, no, sí,
1: sí, sí, no, eh, sí. Y ese y ese pedo con el pinche fit de la semana pasada, mamón, de la ayuda a mis compas de al lado. Nada
2: más. Yo <risa> <risa> sí, hablando de. Dark zone. O sea, también hay, haría falta. O sea, ya. Ahorita suena muy puerco si lo metes en Forgotten Pero si lo metes en un pedo Dark Zone, ahora estamos hablando de que todo va a igualescerlo. Incluyendo a los enemigos. Sí, no, okay. sí. Yo, Pero yo. obviamente estamos aventando ideas,
3: chuit. De o sea, algo, algo de ahí, a lo mejor ya despacito se va a No, no crean, estoy tomando las notas de lo que me están diciendo, porque igual esto, pues, como ustedes saben, no se sabe, no, no podemos ver cómo va a funcionar hasta que no hasta, se juegue. Hasta que se testee. Yo, yo no sé Ajá. por qué asumí en yo, cuanto escuché. No
0: <risas> en cuanto escuché que tenía cuatro brazos, dije, ah ok, tiene dos acciones y dos bonus actions. En mi mente así funcionó, no sé por qué. No,
1: <risa> no mames.
3: No, es para el... sí. Sí, está cabrón.
0: Por eso se me hacía súper roto.
3: ¿Otra que si po... tuviera dos acciones, dos acciones, podría hacer un, dos ataques de este melee y este. Sí, güey, un... no, La... no culo, por ejemplo. No mames.
0: Algo que a mí, no sé, a lo mejor se me ve interesante es que como racial tuviera la oportunidad de mancharse y hacer cuatro ataques, o sea, como el Hellish Rebook del, del Tifling, un racial que puedes usar una vez al día, pero te puedes deschongar y hacer tu Flurio, Flurio's y partir madres, porque pues también está, digo, si ahí están los cuatro bracitos, pues aplica la de General
2: Kenobi, y sacas tus cuatro espadas. Que, que también podría ser como... O a lo mejor que los primeros dos vayan normal por su habilidad de, de muchos bracitos uh -huh. y el tercero ya vaya con el menos uno y el, el cuarto con el menos
3: dos no sé, ah, como... fíjate que no creo en esos penaltis eh, porque Nata, en esta edición son sí, insignificantes sí, es sí,
2: lo le estaba, le estaba diciendo y lo estaba pensando así, no, eso no es nada sí, Pensé, esta, por es un,
3: ejemplo, menos, el...
2: menos cuatro o algo así
3: no, piensa en el, en el feed este de. Creo que es sharpshooter Que te da más 10 daños si y pegas con un penalty de 5. Nunca he visto que alguien que tiene esa madre falle. Aún con el penalty de 5. Sí, sí,
2: oh, ya sé, cómo, ya sé cómo. Si usas multi tus
3: ataques van con desventaja.
2: Oh, y eso. Es que y, es y, y, le es... Meter el, y le puedes meter el multi-attack
0: desde el nivel bajo. Pues es, sería parecido al highmaker del pugilista. Donde dice: ¿Sabes qué es Heimaker? Lo canto. Todos van con desventaja, pero si los que entran, entran completos.
3: No, pero es Güey, que es un... No, hay que no, un daño. Daño. Es que cuatro
2: no, o sea, ataques donde entren bien los cuatro, Güey. No, no mames, no, toneladas
0: de baño. No, estamos hablando de un mundo roto, pues, hay que romperlo bien. No, no, no. Yo pensaba
2: que no, tengan multiataques ataques de nivel uno, a lo mejor podría ser una forma, pues, que los tire con desventaja
3: yo no sé no es que es que vuelve sí, a lo sí, mismo sí. este es como el no darle brazos o sea sí, o, o hacer que lo gane hasta nivel alto pues es como en todo ese tiempo que esté en un nivel pues, ¿Qué hace con otros uh -huh. más brazos más se rascan las bolas sí pues entonces, que, que los use supone que, supone que son chidos que es, es una vez a usar los cuatro brazos entonces Correcto. creo que debería tenerlo normales de nivel uno nada más Sí, yo también lo opino que el hecho de que sean naturales
4: le, le, y, le, y si le pones desventaja ya te, lo hace demasiado extraño. Creo que
1: de entrada, una cosa que, que creo que sí sería como prioritaria, pues, no sé, no sé cómo decirlo. Este que el multiattack solamente te sirve para Para corto alcance, güey. O sea, si haces multiattack, no puedes Dele. tirar una flecha, tirar un espadazo y lanzar sí. un hacha.
0: Para empezar, si tiras una, una flecha, te estaría usando dos brazos. O sea, ya estás
1: usando. Es que dos pues dos por brazos, eso. En, en teoría en Dark Zoom podía usar dos arcos, güey. Exacto, güey.
3: Exacto. No, dejes de eso. En, en Dragon, podrías usar cuatro de estos discos lanzables que tienen. Eh, ajá, a exacto. exacto güey.
4: Y crossbows de una mano precargados también los podría utilizar. Sí. Ajá. Cuatro, oh, no bueno. mames.
1: Sí, sí, o sea, la, vaya, creo que va, va por ahí, pues. O sea, como más centrarlo en, en. O sea, si sí es un pedo de la raza. Pero que no pueda como mezclarse Mucho con la clase pues porque es donde empieza El pedo rotísimo, creo
0: Pues ya trae un handicap desde que no puede usar Magia, entonces ya no puede No, ser... no
1: puede usar magia, magia arcana güey. Ajá,
0: por eso no sí, puede, pues se puede un... ser
1: Pero
4: puede, se puede ser, ser un guarda Puede ser que? Sí,
0: yo lo haría de sin pedos
4: Ajá, sí. y en Darkson lo puedes hacer Warlock también sin pedos
0: ¿Puede Ajá. ser, este, Eldrick
3: Knight o Arcane
0: Tricks o no. algo así?
3: No, 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 Arcano no.
0: Por eso, eso me
3: nada me que use magia arcana. Entonces, eso lo limita nada más a Clérigo, a Druida y a Ranger. ¿Warlock no entra, entonces? Oh, qué cosa arcano. ¿Warlock
2: es
0: arcano? Sí, ¿Es claro. arcano Ah, ok. Sí, o sea, se me hace un buen handicap. El, el
2: Warlock de tanto con, con el... Dragon Lord. Pero... Sí, pues, pero es arcano, sigue siendo arcano. Pues bueno, este, sí. está, creo que
3: ya, ya me dio buenas ideas de cómo escenibrarlo, porque sí, esa es una habilidad complicada sí. de manejar, pero creo que es indispensable para un free Sí, o sea, no. No,
1: debe, debe tenerlo a huevo, güey, pero sí. O sea, sí, o sea, está... está, 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 está básicamente todo el mundo vería el y rápido, güey. güey, o sea, sí. un, un, un extra tag. Imagínate como guerrero, güey, metes un, un... O sea, por ejemplo, bloqueaste el extra attack, pero el, el action surge, güey, son ocho reatazos, güey.
2: Aunque se fuera, digo, también, digo, yo sigo pensando, pues, así como cada... esos cuatro niveles que ganas los, los hit points o el pit, que este güey fuera desbloqueando, por ejemplo, a niveles bajos antes del, del nivel 4, tuviera sus dos brazos útiles, dos brazos útiles, y los otros con... Ah, Sí, que tira dos dados, te queda desventaja. Un lado. Y, ajá, con desventaja. Y cuando llegues al siguiente. A, a nivel 4, por ejemplo, se des desbloquea de algún modo un brazo, como que haya aprendido a utilizar ya tres brazos bien, y uno lo siga teniendo con desventaja. Y al siguiente. A los siguientes cuatro niveles, ya pierda el, el penalizador, pues.
4: Pero, ah, y bueno, ahí. Todos ahí punto. lo estarías poniendo como que el vato se está entrenando cada uno de sus brazos en la clase, entonces el, el, el Restricted Multi-Attack ya no tendría tanto sentido porque se supone que se está entrenando con todos sus brazos, entonces todos sus brazos podrían hacer sus técnicas Aquí en el tí de la estamos, pues sería como el Wittraub no es como que vayamos a conseguirlo.
1: no lo vamos a <risa> publicar ahorita entonces
0: muy bien, pues entonces ahí se lo dejamos de tarea al Diablo para Incluirlo en la siguiente de Everron que juguemos, ya me dio curiosidad. Ser un pinche Eberron. pugilista de Tricrin. En eh...
1: Everron, más un perro Dark Souls. Pues hágala,
0: Dark Souls. Tengo cada que lo mencionen que pido ese pinche one shot.
3: Pues venga, ya que se pueda, un... sí, sí, para que lo que es. este oh, bueno, que Segunda viene. segunda edición. <risa>
0: No, no le saco, no, no tengo miedo Si te
3: complica Reven los de segunda edición Dark Sun si sí te va a bajar los calzones.
0: No tengo miedo Échamelo
4: no, no tienes miedo hasta que recibes el primer daño O hasta uh -huh. que tienes que buscar tu primera presa para comer O tal vez salva. O, o sacas el segundo personaje ¿eh? También
0: <ríe> Bueno pues entonces Ahí dejamos la sección Y nos vamos a la siguiente Que le toca a Tengo
2: Pues en esta ocasión, eh, para hablar de Tino Bill, eh, nada más porque se me ocurrió y porque creo que ha habido mucha negatividad en la red hablando de, de, pues de cosas in inclusionistas. <ríe> Vamos a hablar, bueno, les voy a platicar de mujeres famosas en los Juegos de rock Y no son jóvenes. A esto de que las mujeres estén incursionando en, en el mundo de los juegos de rol No tiene cinco años En realidad los juegos de rol siempre han tenido una gran influencia Por parte de las mujeres y muchas de ellas Han sido partícipes de la creación y el crecimiento de este juego Empecemos por una de ellas eh, Su nombre es Lee Gold Ella es una editora en el 75 y hasta el día, desde el 75 y hasta el día de hoy, de, bueno, del año... Ah, oh, creo que del año, de este año todavía, pero no estoy segura. Hasta, hasta el año pasado, por lo menos sí. Estaba, ella publicaba... En Estados Unidos le llaman APA, que es Amateur Press Association. Es como una... Es, es una, como un club de gente que se dedica a crear fanzines sobre un tema en específico. ¿Cómo funcionan estas APA? Eh, es que si, por ejemplo, nosotros escribimos algo hablando de juegos de rol, se lo mandamos a ella, ella lo revisa, hace una edición y lo incluye en una publicación mensual a la cual te puedes este, inscribir, y es el modo en el que funciona la ZAPA. Ella tiene varias, y una de ellas es dedicada a los juegos de rol, pues, como les digo, desde 1975. La gente que se asocia con ella, sobre todo, son juegos indie, buscando que... Pues que el mundo no fuera totalmente absorbido por la fama de Dungeons and Dragons. Entonces, vaya, esto es pre-blogs y pre-internet. Y era, el, era la forma de que pues, los eh, autores independientes publicaran artículos, temas, juegos, aventuras, eh, anécdotas cuentos de forma, pues como le digo, independiente, amateur, pero de una forma profesional, pues esta señora, como le digo, es editora, y por ejemplo, ella es autora de varios juegos de rol y suplementos, como por ejemplo, Lands of the Rising Sun, y para el sistema groups eh, groups Japan, uh, ella es muy fan de, de la onda oriental Yoviznando, y y... Por ejemplo, tiene un suplemento que se llama Vikings para Role master. Si alguien ha leído el libro Flying at the World, que habla de la historia de los juegos de rol, ahí la mencionan con singular alegría como una de las mujeres más influyentes en los juegos de rol del de mundo. Como segunda mujer y que tampoco es joven, tenemos a Laura Hickman, la esposa de Tracy Hackman. Entre ambos, escribieron dos de las primeras aventuras de Dungeons and Dragons, Asia y Parao, que en realidad los publicaron por su cuenta y tenían una pequeña editorial, pero pues poco de, poco tiempo de que publicaron esto, en la empresa se fue a la ruina. En ese entonces, TCR, como el gran monstruo corporativo que era, les decidió salvar su carrera en los juegos de rol y de contratarlo. Ahí les ofrecieron entrar, formar parte de la empresa y después pues, publicaron varias aventuras para para deide Entre ellas, pues la multifamosísima y conocidísima llamada por todos los arcanos, Ravenloft. Además, ellos dos fueron los creadores. Así, Agárrense los pantalones porque esto es en serio, y mm -hmm. son los creadores de Dragonals, Exacto. del juego de rol, porque las novelas fue pues, por aparte, pero llegaremos a eso. Antes de que existiera un wrestling, del cual todo el mundo se amara y que ahora vi que una empresa de cierto actor que no es muy popular entre los arcanos, acaba de sacar una, una playera de wrestling. Chinga tu madre mañana. Eh... <risa> eso que se alcanzó a oír fue un grito, un frijolito desesperado. Bueno, esta, 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 estos señores, esta pareja, se les ocurrió eh, escribir Dragonlance mientras viajaban en auto desde su ciudad natal hasta, hasta Geneva a vender, pues, sus aventuras a TCR. Tanto Laura Hickman como Tracy Hickman son mormones. Digo para, por pues, si no lo sabían. Gary Gygax, en aquellos tiempos, era testigo de de Jehová. Así es que les debió, haber dado, les debió haber dado muchísima risa cuando en los mediados de los ochentas los denunciaron porque su juego promovía el satanismo. Como la siguiente mujer famosa es Janelle Jaiquasite. Ella ubica para Dungeons and Dragons. Caverns of Tracia y The Dark Tower. Curiosamente no las escribió tampoco con TCR, sino con una editorial llamada Judge Guild. Fue de las primeras editoriales que tuvo permiso para publicar aventuras de D&D, pero poco tiempo después perdió la licencia. Las aventuras de todas maneras fueron novedosas, estamos hablando, como les digo, del 78. ¿sí? La novedad que ella incluyó en estas aventuras fue el uso de mapas tridimensionales, ¿sí? en los cuales se podía llegar a distintos niveles, subiendo por balcones, bajando por chimeneas, o navegando por ríos subterráneos, haciendo que su mapa fuera una, una, tuviera una estructura tridimensional. Hasta el día de hoy, bueno, años después de que trabajó en esto, el diseño que ella utilizó para para esta, esta visión 3D de los mapas le sirvió mucho, porque ella trabajó diseñando niveles para juegos de computadora que quizás le suenen. Quake 2 y Quake 3. Al día de hoy, entre los fans de las OSR, o versiones viejitas de Dungeons and Dragons, hay un término que se llama Jack, Qualizer de Dungeon, que es... Tal cual, crear un dungeon tridimensional en el cual hay múltiples entradas y salidas del mismo. Pasillos que se entrelazan y crean un entramado eh, complejo. Eso es lo que se llama eh, hasta el día de hoy se utiliza. Para run Quest, también, eh, un aventura que se llama Griffin Mountain. Y eh, trabajó para adaptar Grolanta. Que posteriormente fue llamada la isla de los Grifos. La siguiente mujer... Eh, yo estoy seguro que conociendo la gente que me conoce lo esperaba sí, Margaret favor. Uh, exacto aunque Dragonlance fue una idea de Tracy Hackman y Laura Hickman la novelización fue a cargo de Tracy y de Margaret Margaret trabajaba en trabajó en el, entre el 83 y el 86 en TCR como editora y ayudó a los Hickman en la tarea de publicar a, las aventuras de la serie Dragonlands y a escribir las novelas Ya que fue la, la, Bueno, lo de escribir las novelas surgió más espontáneamente Ya que estuvieron buscando eh, Escritores que se encargaran De esa parte Pero a ninguno de los escritores Que se lo propusieron Les llamó la atención O les agradaba el proyecto Así es que se lo terminó aventando entre Margaret Y Tracy Hickman Realmente Las sagas fantásticas Por su cuenta y con Hickman Uh, fundó varias editoriales que han publicado diversos juegos de rol estas editoriales uh, la primera fue Sovereign Press y Margaret Waste Production entre las cosas que ha editado eh, ella eh, publicó bueno, que, que ha editado su, como, con sus editoriales eh, durante 3.5 ella publicó Dragonance y con su editorial Margaret Weiss Production, publicó los juegos de F Serenity, Firefly, Galactica, Smallville y Marvel Her Heroic Playing. Uh, no, no fue hace tanto tiempo y la verdad es que estos juegos no han sido como chidos pero como las series como Serenity, Firefly, Galactica y Smallville tienen un montón de fans pues mucha gente Hay un juego de Smallville Hay juego de Smallville La primera editorial de ella, de Souvenir Express Publicó el juego de China Y el juego de Hércules De la serie de los
1: nueve Bueno, eh, eso, es, eso es, todavía es como, oye, pero de, eso, de Smallville La más su madre ¿Qué sigue? ¿Uno uh -huh. de Flash? <risa> uh, tal vez, vamos a ver la está, siguiente... está, está Ajá, chido que son, son como las más representativas creo que ¿sí? creo que valdría ¿sí? la pena una lista dos pero a que a esas que tienes ahorita creo que están bien chidas
2: sí eso es una es un ejemplo ahora que tengo todavía otras cuatro mujeres que sí, guárdalas las dejar para otra ocasión pero sí, yo creo que sí esa, valdría la
1: pena una parte dos estas señoras como ven
2: trabajaron o han trabajado o siguen trabajando y sí, están bien metidas en el del rol Desde hace un chorro de años Si es que eso de que haya mujeres metidas En el escudo del rol Recientemente es una Verdad a medias
3: No, pues que, qué, ¿qué? Es que hoy Hay más bien rostros dentro del mundo del rol Digo, no solamente es, son meninos, pues Pero es eso, hay rostros
1: Exacto, eso me lleva a mi segundo run del día ¿Qué pedo con la gente del internet, güey? O sea, el, el otro día me sorprendió Un comentario de unos vatos un grupo que salió no mames no sé pero está bien chida es la morra toda tatuada de la chingada y güey es la morra que publicó acquisitions incorporated y la que hizo el pinche juego de rica morty güey ¿en dónde putas estás metido güey <risa> que Oye. no que, o sea, que que no sabes quién hacen las cosas es, es como güey tal ah. cual ah. ah. es es cosa
2: de no querer googlearle Dime, digo, porque antes, cuando estábamos nosotros empezando en esto, se dieron pedos a saber quién estaba metido
3: en esto. Hoy en día, te enterabas, no? eh... ¿Te enterabas ¿Te... por revistas o algo así, pero no era tan fácil conseguirlas
1: Así es. Ah, pero güey, o sea, siempre puedes ver los créditos en el pinche libro, güey. Ah, mágico. claro. Sí, claro, claro. <ríe> bueno, ya no quiero rantear, ayúdenme
0: cañón. <risa> Ay cabrón, no pues bueno Entonces nos quedaremos pendiente con La segunda parte de la lista Está bastante interesante Ahorita nada más este como duda Soñé, lo inventé muy probablemente O se mencionó En la mesa alguien De que la aventura que está corriendo Deborah Ann Wall, mamacita De Felix and Rarities Es original de ella
2: Ajá, donde yo sé sí es de ella Okay, pero no. Lo
0: que no sé es si la vayan a identificar para publicarla después. Bueno, no lo, ya no lo sé. Que por pues, cierto ya vi que ya está, creo que ya está en YouTube, ya no tienes que suscribirte a tu cosa, su cosa rara para pagar para verla. Entonces sí me gustaría echarle un ojo a ver qué tal está. Y bueno, con eso entonces pasamos al... El tema de hoy. El tema de hoy. El tema de hoy. Nos tuvieron tiempo de ver el documento y saben de qué se va a tratar, pero les explico. El tema principal de hoy nace de un tema que he estado viendo muy, muy seguido en grupos de, de Facebook y en Twitter y es de, acerca del primer acercamiento de jugadores experimentados con jugadores nuevos y algo que yo he estado escuchando mucho es la creencia o la certeza de que hay clases este... razas y ediciones que no son aptos para gente nueva. Lo cual, no sé, o sea, no, no, no termino de estar tan de acuerdo. Ciertamente cada cada juego tiene una curva de aprendizaje diferente. No todos son tan fáciles, pero, pues digo, no creo que sea tan difícil, pues. Digo, si yo, empecé, si yo aprendí con segunda. Sin embargo, algo que sí, creo que para mí fue un error, fue la primera vez que yo me senté con una persona que no conocía absolutamente nada del juego, aunado a mi propio, mi poco dominio del juego, y lo que hice fue ponerle todos los libros, y pasar opción por opción, en menos de una hora, hora y media, y enseñarle todas las diferencias de todas las clases, de todas las razas, de todos los... Del, del, del Players, del Zanatar, del bolos, y siento que sí fue muy abrumador. En aquel entonces Osvaldo llegó conmigo y me dijo que no lo hiciera así y me dio una idea que hasta la fecha sigo usando y es en la que me siento con la persona y no le hablo de clases ni de ratos nada y le pregunto simplemente en tu entendimiento poco o, o, o nulo cómo te gustaría jugar o sea cuál te gustaría que fuera tu rol en la par y cómo se te antoja jugar y eso me ha ayudado a que las primeras veces de, de, mi, de mis amigos sean pues mucho más suavecitas algo que me gustaría este hablar en esta ocasión es con ustedes que tienen más, más experiencia, cómo abordan el tema de la creación de tu primer personaje con alguien que tiene absolutamente cero contexto del juego, de manera que no sea abrumador y mantenga este interés en querer seguir jugando.
4: Ok, pregunta. ¿Estás hablando solo de la creación del primer personaje o su primera introducción a un juego de ropa?
0: Para el tema de hoy en particular, me quiero centrar en creación de personaje. Creo que es ya bastante... Suficientemente no extento. ¿Y de regular? No, de cualquier, de cualquier sistema. Ah. Perdón,
3: Chuy. De <risas> roble. Eso es lo que quería preguntar precisamente. Está bien.
0: Cualquier sistema, cualquier edición. O sea, okay. ¿cómo, cómo, ¿cómo introduces el concepto del juego de rol sin tener que aventarle números y encima, que, por, que a mí la, la creación de personajes de Doño se me hace una de las más sencillas yo batallé un montón entenderle a la de Leyenda de los Cinco Anillos,
4: por ejemplo yo uh -oh. cuando cuando introduzco a nuevos personajes del mundo de tinieblas hay muchas personas que no, no les gusta tanto, pero antes de armar su personaje me gusta platicar de sus vidas mortales porque en el mundo de tinieblas siempre tiendes de pasar de algo mortal a algo Inmortal, supremo, moribundo, lo que sea quieres poner. Es algo supernatural. Entonces, me gusta más contarles el mundo, cómo lo ven a través de los ojos humanos y cómo este se empieza a distorsionar con la oscuridad del, del, del tema, del setting, antes de empezar a hablar. Si ¿sí quieren ser este, o magos, hombres, lobos, cual uno. en cuestión de la leyenda de los cinco
2: anillos. De entrada, uh, tal vez se te hizo difícil porque hice personajes por separado, como en ese entonces no sé qué tenían todo, aparte de una agenda muy ocupada y llegaron como por oleada, no les tocó, aún no les tocó la, la presentación como va. La leyenda de los cinco anillos desde un principio te plantea 20 preguntas para crear un personaje. Estas 20 preguntas te ayudan y te dan la guía de cómo hacerlo, para que cuando tengas que acomodar los numeritos, sea todo mucho más sencillo, más rápido, y avance como más fluido. En la última edición, esto de las 20 preguntas, ya no nada más te ayuda a crear el personaje en cuestión de que sepas la personalidad, el plan, a qué se dedica, sino que ya tiene una gerencia específica dentro del juego. Entonces, desde el momento que contestas estas 5 preguntas, conforme les va respondiendo, literalmente va llenando la hoja de personaje. Entonces, en realidad tiene un método muy sencillo, pero sí necesita que haya un conocimiento previo del del, del del sistema, porque, por ejemplo, la tercera pregunta es ¿qué es tu personaje? ¿un Bushi o un Shugenia? Y si no sabes qué es un Shugenia, pues tengo que quitar desde el
3: principio. Pero, bueno, este... Creo que... El antes de, de, de todo eso, de soltarle preguntas este sobre qué quiere hacer, pues lo, lo óptimo es explicarle de qué va el juego, ¿no? si es dungeons, pues, de qué va este dungeons, este, qué hay, este, si va a jugar leyendo así con ellos, le explicas, pues es un mundo este oriental, este feudal, con tales características, y los así, etcétera, O en el caso del mundo de nieblas, creo que sí es muy, muy importante, este, como dice Michelle, no a todo mundo nos gusta, eh, el asunto de la vida mortal, pero si sí es importante para eso, y tienes que explicar que el juego, este si van a jugar vampiro, pues los ser sus vampiros su vampiro funcionan de tal manera, para que ellos vayan pensando qué es lo que. Bueno, puedan responder esas preguntas de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave. De Ajá, sí, conocí el concepto de juego. Y una vez que explicas cómo es el concepto de juego, pues ya puedes eh, preguntarle, ahora sí, si es doños, por ejemplo, le dices. ¿Qué quieres ser? O sea, ¿quieres, pues, eh, ¿quieres jugar de un tipo de personaje? ¿Hay un héroe de, de la historia o, o de o de la ficción que te agrade jugar, que te gustaría ver? este, Porque muchos tienen esa inquietud de repente de que admiran un personaje de cualquier eh, fuente, no, sea manga o cómic o lo que sea, y dicen, pues, creo que un personaje con esas características me podría gustar a partir de entonces le dices, va, se puede pero con estas limitantes que el juego funciona de esta forma y le acercas como las opciones que más acercan a eso si lo, lo ves como dudar le puedes dar una opción extra este para algo diferente pero lo óptimo en mi opinión creo que sería que este, el jugador nuevo hiciera este el personaje con el concepto que tiene esta idea en un principio y igual pues en o, obviamente, en Doñons este, lo más común es que no elijan este, una raza pequeña. Por ejemplo, dices de enanos y dicen: No, ni madres, quieren un elfo. Generalmente, no? por decir algo, claro. muy rara vez eligen un humano como primer personaje. No,
0: y creo que también cabe de que, como deben de tener esa paciencia de que su primer personaje, va, muy probablemente sea la cosa más cliché y menos ingeniosa del mundo, porque todavía no conocen los alcances que tiene el sistema. Uh -huh.
3: O pues puedes presentar Las opciones también y de ahí esas opciones A lo mejor les puede traer este esta Atracción de repente porque están Pues perdidos, de, y creo que te pasó ¿Qué tal cuando hiciste el Personaje por ejemplo de, de Diana el, el Kenku, creo que nunca he visto un Kenku Realmente en una mesa Y Warlock creo que menos
0: sí de hecho Diana es siempre algo que tengo mucho, mucho en mente Porque a, con eso Voy wow. a mi siguiente pregunta ¿Existe realmente, creen Una clase que sea difícil Para gente nueva? O sea, una clase que se, sería más conveniente Evitarla al principio Porque para mí, ahorita Un Kenku sería difícil de rolear Obviamente roleándolo Conforme el libro, ¿verdad? Porque me he encontrado No, no tiene idea la cantidad de veces Que he visto en, en grupos De rol, gente decir Ah sí, es, tengo, un, tengo un Kenku Pero por no sé qué divinidad La diosa, el mío sí puede hablar no, tu ¿sabes qué
3: pedo? Sí, pero todo chiste, ¿no?
4: Creo que también tiene que ver con la... ¿Hasta dónde te Que vas a tener jugadores que no quieran ver más allá del nivel 2 y explícame lo sencillo y luego vemos y van a ver quiénes se embeban con los manuales y cuando tú le, le explicaste 2, el web está leyendo medio manual y te está diciendo, no, quiero hacer esto. Entonces el jugador te va a dar, dar tu límite también como DM puedes empujarlo. Creo que sí es que... restrictivo decir Vamos a empezar una aventura de nivel 15 Es cuando, cuando no sabes jugar Porque muchas más reglas en conjunto Más difícil
3: Sí, y, y también tomar en cuenta este Es como complicado saber al principio Sobre todo si el, la persona como tal nunca ha jugado eh, Tomar en cuenta el tipo de jugador Que puede ser Como sabemos hay diferentes tipos de jugador Los que les gusta este, el combate nada más Los que les gusta estar viendo nada más los que son muy este, tirados en la actuación, no tanto a las reglas, por ejemplo. Otros son súper tácticos para todo. Y, entonces, entonces, y los que nada más quieren lotear. Los que nada más quieren lotear también, los hay. Los mother este, los, este o los, eh, los que no han jugado, pero eh, saben que pueden leerse las reglas y pues, irse por las reglas, sobre todo, ¿no? O que lo ven todo de forma muy mecánica, acostumbrados a otro tipo de juegos como juegos de mesa o videojuegos, por ejemplo. Entonces creo que este un punto importante es eso, ver como qué tipo de, de, de eh, persona está llegando a jugar, preguntarle qué es lo que quiere hacer y basarte, en mi opinión, más con respecto a eso para sugerirle tales o cuáles opciones. Y eso este pues puede ser un buen video. Así ellos crean un eh, concepto de personaje, voy a poner el ejemplo del Kenku, por ejemplo, es, creo que no sé cómo estuvo exactamente cuando se, le, le diste las opciones a ella, ella pero la...
0: Ella es, es pues, exactamente el, el ejemplo en el que me refiero cuando digo que creo que fue un error, no creo, estoy seguro que fue un error de mi parte, llegar con todos los libros y decir ¡Tum! Hay todo esto.
3: Ah, les todas las opciones.
0: Sí. Sí, después dije, no, pues creo que no fue la manera más adecuada para abordar eso.
2: Y
3: también creo. Pues a lo mejor, pero por un lado, la parte positiva es que hizo un personaje como se lo fue imaginando. Entonces, por ese lado sí, a lo mejor como no sabía del juego y, y le costó trabajo aprender este, algo de, de, del juego. Pero pues trata de dedicarse tal vez más a, a la parte de, de ventilación Pero es un tipo de jugador que existe Otro a lo mejor te diría Ah, pues yo no quiero pedos, dame el más fácil No, este otros pues, dicen Pero ahora este Yo creo que ya, sobre todo con esas ediciones Es un mito eh, decir que hay una categoría más difícil que otra Porque todas tienen opciones, todas tienen selecciones este, que hacer Sí, creo que unas son más sencillas en cierto modo, pero todas requieren el mismo eh, nivel de, al menos en Doñons, pues, el mismo ni nivel de comprensión de las mecánicas. Y las opciones son simples. O sea, eh, digo, en Doñons llegas a, a ese nivel 3, eliges un, un arquetipo de personaje y ya de ahí en más te van dando más las cositas listas. Eh, es poca elección que tienes que hacer. Creo que en, en Dungeons
2: cada, cada eh, categoría. Lo único que diferencia o la única dificultad es cuánto compromiso de lectura quieres tener. La única variante. O sea, el que te hace leer mucho y el que no te hace leer tanto. Que ya de entrada es un problema.
4: Y ese es en Dungeons, pero hablando de otros temas, por ejemplo, en World of Darkness, sí hay clases que son conceptualmente mucho más complicadas. Sí. Haciendo referencia a uno muy especial, al Simice. Sí, a ah, Aquel que, que es un vampiro Que permite deformar El cuerpo humano a su voluntad Porque lo crea arte y, y cómo sobrevives a una sociedad Donde no puedes hacer eso Se ve monstruoso, te van a casar, Eres un monstruo Y que el concepto sea Mantenerte dentro del de sigilo es, es un concepto demasiado grande Para un personaje y
2: como, mencionas, como mencionaste antes Hay cosas que tú mismo como DM Puedes decir, eso no por ejemplo, yo específicamente en Vampiro, eso, esa, ese clan en específico, yo por lo menos siempre he creído que esa cosa no me está hecha para que la traiga un jugador. Si fuera... fue ha sido para tener NPCs y no para tener jugadores.
4: Sí, es para hacer el, el malo malísimo que te pueda aventar sus cosas, plataformes y puerquísimas.
2: Exacto, no es para que sea un
1: jugador. La Netflix. Sí,
3: yo, yo creo que sí, este que cualquier. Cosa que esté disponible en manual puede ser usada por un jugador aunque sea novato, no hay bronca. Incluso si este esta persona no este, se va a agarrar el libro y se va a aprender todo, o al menos sobre su clase, este creo que no es tan importante eh, si esta persona disfruta, eh, aclaro, disfruta la parte de estar jugando. A lo mejor que no tanto que sus habilidades de clase, este no, no siempre es como... Bueno, considero que sea lo, lo súper necesario que sepa todas sus habilidades, pero que al menos disfrute la parte de jugar la parte de llevar la historia y sobre todo la parte de proponer este, cuando llega el momento de tomar decisiones a lo mejor pues sí este, va a hacer falta que aviente sus bolas de fuego cuando lo necesitan en combate pero a lo mejor es bueno este, jugando en otras situaciones, en cuestiones diplomáticas o en de interpretación o, o simplemente lo ves que disfruta el juego y pues, pues por eso no hay bronca en mi opinión Así que por eso creo que no hay un, un nivel de dificultad para elegir razas o, o clases A no ser claro que hagas cosas como, digo, eh, como las pendejadas que ando ahorita este, adaptando, ¿verdad? Como un trickering a nivel 1
0: Porque por ejemplo, yo no lo he jugado nunca Pero sí, a lo que los he escuchado, ahorita me da miedo agarrar un Sionico con segunda Porque ¿no? A no
2: lo voy a entender pues desde, 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 en ese sentido es La categoría es que el, es lo que Lo que se ha hecho y en esta edición En realidad no hay dificultad Pero si hablamos de ediciones para atrás Ajá. Ahí sí ya hay categorías Muy complicadas sí, Como El mago el mago Siempre fue difícil desde segunda Y en tercera bien complicado Pero el mago Y había sí. peores
3: Independientemente En segunda y en tercera en... creo que el, el, Ahí sí vale la... Vale la, la aseveración de... agarrar un guerrero porque es más fácil. La gente sí es más sencillo, ser más directos de llevar. Poder hacerlos este, muy simple sin complicaciones, pero agarrar un... vamos, un psiónico, pues sí implica aprenderse mecánicas diferentes. Sí. Como con un mago o un clérigo.
4: Y, y retomando, podcast pasados donde los presentaste a los psiónicos, eh, Chuy, de segunda, uh -huh. pues... Como dijiste, no es tan difícil si prestas atención como en el hecho de que los puntos de magia cambiaron para convertirse en puntos iónicos, en tu gaco se vuelve tu gaco iónico, o tu gaco mental y cosas por el estilo, ¿no? No
2: es tan difícil si lees el manual o el, manual, el compromiso de
4: lectura. Híjole, eso es el, lo hemos tocado en tantos podcasts. El manual.
1: Pero creo que aquí, que hablando de, en eso que están diciendo como del compromiso, creo que una parte muy importante y que sí es eh, hasta cierto punto... Responsabilidad de la persona que está invitando O sea, o sea por ejemplo En este pedo de, 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 de Yo invito a alguien a jugar A una, una persona que es completamente nueva Y le voy a ayudar dentro de este proceso De, de aprender a jugar es, uh, es alimentar Esta... o sea, de, de entrada tuvo una... Esa persona tiene cierta curiosidad Por saber de qué va el juego Entonces... ...hacerle entender de qué va el juego... ...no solamente es... Eh, ...darle las opciones que tiene para hacer para un personaje... ...o sea como dijeron... ...wey de qué va el juego... ...de qué se trata el juego... ...cuál es el sentido del juego... ...qué, qué temáticas vamos a tener en ese juego... ...qué referencias puedes tener para ese juego... ...etcétera, etcétera... Y que, y, que, y, que, ...y que piquen... ...que básicamente muerde el anzuelo esta persona... ...y empiece a tener... ...una curiosidad superior... ...que crezca en... en, en ...qué es lo que quiere contar... ...qué es lo que quiere de su personaje... Este, ¿cuál, es, cuál quiere que sea su participación en este mundo y eso lo lleve a todas estas cosas ¿no? como eh, olvídate de, de leerte todo el pinche manual güey, pero eh, en, el, en, mi, en mi ejemplo me pasó con, con Hunter este, güey yo no leí el manual güey. leí un poquito de, de cuando escoges esta como categoría de cazador agarré la que me enganchó y leí lo que más pude de ella y, y todas las demás me importaban un pito güey había güeyes que eran como Super Terminator, estos güeyes como Super Capitán América, pero me valían un kilo de verga porque yo era como Devil May Cry, motherfuckers. Uh -huh. Entonces, este. Y, y, y Pero fue por ahí, pues, como. Es, pues Este pedo no se trata de esto y puede pasar esto y pues, pues, o sea, nos van a pasar estas cosas, vamos a tener esta temática, se va a poner así, se va a poner así. Y en el caso particular de World of Darkness Las mejores sesiones que he tenido Las mejores aventuras que he jugado Está este previo antes de entrar A ese mundo de tinieblas eh, Más allá de platicarlo este, Empieza con este pues, ¿de, qué, ¿De qué va el mundo? Por ejemplo, cuando jugamos a Hombre Love ¿De qué va el mundo? De este y este y este pedo Ok, entonces quiero ser este tipo de personaje Que va a tener esta edad y va a tener estos conflictos Y a que a partir de aquí tú me vas a llevar a ese mundo de tinieblas Arre, agárrate y, y literal, pues, o sea, un antiguo americano, joven, en problemas, buscado por la policía, que obviamente se convierte en hombre lobo porque Gaia lo está esperando para tal. Entonces, no sé, es, 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 es como este pedo de, de. Sí, tiene que haber responsabilidad de la chingada, pero tienes que incentivar a la gente, güey. Tienes que darle Ajá. poquito. Tienes que darle como. como migajas y que ellos busquen el pan completo, güey. De, 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 desde la básica, como, güey, ¿quieres ser Robin Hood? ¿Quieres ser el Rey Arturo? ¿Qué quieres ser, güey?
3: Sí, este... Y eso es una responsabilidad compartida. O sea, no solamente cosa del M, realmente este, los jugadores, eh, los demás jugadores, si son experimentados en una mesa, pues deberían también ayudar ah, a, al sí. jugador novato. Eso es importantísimo. Sí, es decir,
2: es, es, esto es esencial, porque a mí me ha tocado, y lo he vivido, o he visto, a cada hijo de eso. A ver, que se porta superrendido con un innovado, decía güey, como si tú
4: naciste jugando, como Sí, lamentablemente incluso nos ha to tocado conocer de en el que han hecho ese tipo de sí, cosas.
2: cierto. Saludos.
4: Pero si hemos tenido ese tipo de gente que cree que por haber jugado 10 años, es de tú ya no puedes jugar conmigo porque eres y No le vas a
2: entender.
3: Ajá pendejadas, pero pues no sé si ya nos pasamos mucho del de, 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 tema, pero otra vez, creo que sería bueno retomar estas este, recomendaciones para pues, crear un personaje nuevo
0: aquí es donde, bueno, hablando de este modo de incentivar y eso en algo que yo he hecho y a mí me ha funcionado y es algo que en otros en otras ocasiones hemos hablado, pues de que no estamos muy a favor y es un poquito la incompatibilidad de la, la actitud de videojugador cuando la quieren traer a la mesa de un juego de rol. Y en todos los topes que se van a dar cuando, se, cuando, cuando eso suceda. Sin uh -huh. embargo, en esta primera instancia, a mí me ha servido este, porque al final de cuentas es un idioma que ambos dominamos. O sea, la persona que está haciendo el... el, el, el ¿cómo se llama? El personaje y yo, que estoy tratando de venderle una idea, un juego. Entonces, de repente, cuando él me dice, es que a mí me gusta mucho ser un healer. Ok. Aquí esto se traduce a, a esto. Es que a mí me gusta ser un damage dealer. Es que a mí me gusta ser un tanker. A mí me gusta ser un DPS. A mí me gusta ser un... cosas así. Que yo sé que... O sea, que probablemente no tenga una traducción equivalente, tal cual, pero sé a qué se refiere. Entonces, a mí yo le puedo decir, ah, ok, entonces está esta clase que hace esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y, ah, ok, va pues creo yo que en esta primera instancia, en este caso, sí puede haber una comunión favorecedora con, este, con, con la unión de estos dos mundos. Que probablemente ya a la hora del juego, pues ya valga madre, hasta ahí llega la, el símil, pero por lo menos... Por ejemplo,
4: eh, eso del de lenguaje común es muy cierto. Y en hay sistemas que, como dices, es muy empatable. Dungeons and Dragons, por así decirlo, ¿no? Es de la manera más fácil de cazar esos conceptos. Sí. Pero en otros conceptos, como en Deadlands, como en La Leyenda de los Cinco Anillos, quiero ser un healer, es un... ¡Ay, Dios! Te explico healer, que no hay... De... Como, no, existe, no existe como tal, y sí te puedo dar referencias de algo parecido, pero no es tu propósito. Entonces, no, ahí, ¿cómo decirles si es un buen consejo decirle Ah, pues esto es lo que más acerca un healer, cuando en el juego de rol no lo es. No,
1: es no, Tienes, tienes, tienes que expandir también el, el bagaje de, de la persona, pues, o sea, güey, no vas a decirle, vamos a jugar Deadlands, y no le vas a decir, te recomiendo ver una vez en el oeste, güey. Te es recomiendo que... ver el bueno, el malo y el feo, güey. Es que creo que ver... ahí ya,
2: ya entramos en otro tema, que ah. es, o sea, por ejemplo, yo no voy a invitar a alguien nuevo a jugar Leyenda de los Cinco Anillos si le vale madre la cultura oriental, güey. ...invitas a alguien que sea afín... ...que le tenga gusto... ...y que pueda entenderlo... vas a invitar a un güey... ...que juega todo el tiempo... ...y esa es su referencia a un RPG... ...pues ya valió madre güey... ...la leyenda de los cinco Anillos no es un juego para él... ...definitivamente no... ...por lo menos no su primer juego... ¿Qué tal? <ríe>
0: sí, a mí sí me gustó... ...pero agradezco, no, no, muy, agradezco mucho... ...que no haya sido mi primer juego...
4: ...por ejemplo... De, Eso, ok, haciendo, yéndonos sobre el análisis de tú que sal, vienes de WoW, eres uh -huh. alguien que disfruta y conoce el mundo de los videojuegos con estas tem con estas etiquetas, si la leyenda de los cinco anillos hubiera sido tu primer juego, ¿cómo hubiera sido tu conversación? Porque, ¿cómo entenderías el mundo? Quiero ser un panda, <risa> ¿No? Si la leyenda de los cinco anillos hubiera sido
2: tu primer juego de rol, ¿qué estarías haciendo ahorita que no se acaba
0: Fíjate que te, lo, te voy a dar dos ejemplos te voy a dar Leyenda de los Cinco Anillos y de Atlantis Porque en los dos me pasó lo mismo Porque para Ajá. mí fue fácil Porque yo llegué con, con Leyenda de los Cinco Anillos Y yo estaba tan enamorado De la idea Del, del samurái viejito funfuñón, Súper apegado al, 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 a la tradición Que eso era lo que quería jugar Y, y existe Y agarré mi Bushi del Clan de León
4: Ahí ya se la fue lo que me decía que es... Hobby. El conocimiento previo y el interés por la cultura. Ajá.
0: Cuando llego a, a... ¿Cómo se llama? A Deadlands. Digo, yo quiero ser el Malboro Man por, por autonomía, O sea, quiero ser el... Güey así, señor vaquero. Ranchero. Y, y agarro, el personaje, agarro el personaje que, que en el en el one shot. Porque existe el arquetipo. Pero ni siquiera me puse a pensar en cuál iba a ser mi rol en un momento. Yo no estaba pensando... En cómo iba a, a actuar en un combate, sino cómo iba a actuar en mi relación con mis compañeros. O sea, ¿cómo voy a contar? Soy un viejito amargado, güey. Que,
1: que ese, ese punto es. Eh, o sea, es, es increíble, güey. Y, y. O sea, a lo que voy a decir, ¿qué, qué es. ¿Qué es este pedo como el, el problema del mismatch entre, entre metes a un vato que es gamer a un juego de rol y trata de ser gamer dentro de un juego de rol? Es, es el pedo de, güey, oh, no, no se trata de, de cómo vas a jugar eh, dentro, o sea, si, o sea, o sea sí cómo vas a jugar, pero no cómo vas a jugar mecánicamente, pues, o sea, no me importa cuánto daño hagas, no me importa pues, qué, qué tan buenas son tus habilidades, ah, ¿sí? eso eso darlo por sentado, güey, eso va a ocurrir, pero el pedo es cómo es tu personaje, güey, o sea, creo que eso es lo que, lo que vale muchísimo la pena, güey, y, y tiene que ver en esta relación... Entre cómo lo ayudas a construir, cómo sus compañeros lo ayudan a construir Y cómo o qué tomas de las referencias que te acercan a algo que desconoces Tal vez por completo eh, eh, en, en, en ese pedo como de... No, no quiero dar nombres, güey, pero el, el, el ranger Tú sabes qué ranger El ranger no pensaba ser, ser un ranger, güey Pensaba ser una máquina de matar, güey Una máquina de matar exclusivamente los enemigos de la campaña, güey y, y nunca, se, nunca se clavó en de dónde viene, por qué viene, por qué se viste así, por qué es esa, por qué trae esa chingadera que la sigue, por qué es así, por qué lo otro, por qué es todo lo demás. Que son las cosas que más valen, que más, que más eh, alimentan el juego, güey. Como, como, como lo que decíamos de Diana, güey. O sea, Diana, en algún, además de que no entendía muchas de las reglas, no le importaban las reglas, no le importaba que su pajarito hablaba chistoso, güey, y que quería volar. Punto. Hmm que esa es,
0: que es otra, o sea, la, la motivación de pueda tener tu personaje también puede definir o sea, te puede dar a ti la pauta para sugerir una clase o una rosa.
1: Sí, o sea, y creo que creo que eh, es más valioso alimentar eso y hacerle entender eso a, a las personas o a los jugadores eh, al mundo en general pues que, que centrarse en, en, en,
4: en, pues, en la mecánica, pues. Pero bueno. Okay, pues, no. No sé. okay, creo que sí. otra, otra manera para empezar a jugar roles y ir al enrolate. Ah, también. Sí, bueno, que... deja que vuelva. Ajá, uh -huh. Volverá uh -huh. en forma de fichas, digo, en línea.
0: Okay. Creo que sí se me haría muy interesante. Estoy seguro que debe existir si le, si le rascamos en la Demis Probablemente ustedes incluso lo conozcan. Pero que existiera este documento porque de las preguntas... Porque no solo lo he visto en Legendas y Conillos... También en Dread... Lo, el juego que es con, con una torre yenga. Jenga... Tú haces tu personaje uh -huh. en base a una serie de preguntas... Y no solo tu personaje, sino... La mitad de la historia es en base a eso... Entonces... Creo que sí estaría muy padre... A crear este documento de... Como, como de introducción... A la creación de personaje... De alguien nuevo... Empezando con... Contesta las siguientes preguntas... Si sí. sí, te contestaste esto... Te sugerimos esto, si te contaste esto, te
2: sugerimos por acá. No sé, creo que este Bueno, interesante. Como nota, esa técnica existe para crear personajes para escribir. Sí, es para, para la la literatura. Ajá, para... Sí, sí,
0: sí, sí, para literatura. O sea, es es, es una, sí, sí. un ejercicio de, de gestación.
2: En realidad, en realidad, algunos juegos jalaron esa idea y lo incluyeron en sus mecánicas. Pero por Las... Witcher también lo hace.
1: Digo, eso, eso, como dices, esas, esas preguntas existen, pues solamente eh, uh -huh. cambias unas por o, o por otras de acuerdo al, al sistema de juego, pero pero sí pues, yo creo que sí podemos sacar una lista básica y pues dejarlo por ahí en algún lado.
0: Creo que alguna vez vi un, 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 un infograma. Un Infometría, no sé cómo se llaman.
1: Infografía, Infografía,
0: un meme. En el cual, oh, no. <risa> en el cual empezaba, era, era una serie de un circuito de preguntas. De, ¿Te gusta dar madrazos o te gusta hacer magia? No, pues qué magia. ¿Te gusta, uh -huh. ¿Te gusta estudiar o tener Sugar Daddy? No, pues Sugar Daddy. Eso es ah, pues, un, sí. un
1: diagrama de flujo, güey. Esa
0: madre. Chimenzo.
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, señores, pues se nos acabó el tiempo. Pero bueno, pues, estaremos, creo que continuando. Esta, este ciclo de, de programas dedicados a la, intro, a la introducción de los diferentes aspectos del juego de rol a gente que no tiene nada de contexto sobre rol por lo pronto me despido nos despedimos el día de hoy estuvo conmigo Bobby cuídense
2: cuídense que esto está ya nos estamos enfadando hay que buscar modo no de jugar <ríe> chol Osvaldo Luna Andy vuelve
0: Dame luego Galvez
4: y mi cortinilla hace mucho que no estaba Y creo que te vincaste a Diablo Pero yo tengo que ir a hacer pipí, bye Vale
0: Deme don Diablo. Le mandamos un saludo a nuestro querido Neandertal Que como se dieron cuenta el día de hoy no nos acompañó Y yo soy Quetzal Revolver Despidiéndome Y diciéndoles Pónganse su puto tapacocas. Nos vemos en una semana Adiós
2: Bye
0: ¿Sí? No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Twitter como @potionlessmx, en Instagram como @potion.les. sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Y creo que ya. Muy bien señores, muchas gracias, muy bonito.